0: Cześć, witajcie w 21 odcinku podcastu Antyłe po godzinach przed mikrofonem. Konrad Kozłowski, mamy okres wakacyjny, przed nami jeszcze miejmy nadzieję ciepła jesień, wrześniowe, październikowe wyjazdy. Na święta też można się gdzieś wybrać, Świę... święta później wielkanocne, za rok mamy kolejne wakacje, więc żeby sobie fajnie zorganizować każdy taki wyjazd, warto wiedzieć, gdzie szukać dobrych okazji, w jaki sposób je ich wyglądać, z jakich narzędzi, aplikacji korzystać. Dlatego dzisiejszym gościem jest nasz redaktor AntyWeb, a także AntyApps, Kamil Świtalski. Cześć. Cześć. O, jedno <grym> krótkie cześć. Tak, tak. <grym> Słuchaj, Kamil, ty dużo podróżujesz, Jasne, gromadzisz. Nie, to bym nie przesadzał. No, na tle myślę z niektórych osób na pewno. <grym> Często bywasz w ciekawych miejscach i część tych twoich podróży wynika z tego, że jesteś w stanie odnaleźć jakieś ciekawe promocje, oferty, dobrze też jesteś w stanie zorganizować wszystko to sobie logistycznie, dlatego od razu przejdę do rzeczy i zapytam. Um, ile można zaoszczędzić? Jak bardzo? W jak dużym stopniu możemy zatrzymać pieniążki w portfelu, kiedy chcemy się gdzieś nawet dalej wybrać w jakieś egzotyczne kraje? Jak, jak, jakie to są szacunkowe, nie wiem, może procentowo? I czy to się w ogóle opłaca? Tak? Wiesz Szukać promocji? Co?
1: wydaje mi się, że tak stricte procentowo bardzo trudno jest oszacować, ile możesz zaoszczędzić bo mhm. nawet lecąc w tej samej, tą samą linią, w tej samej klasie, w sensie w klasie ekonomicznej, tam są wciąż różne stawki, które musisz zapłacić w zależności od taryfy, mhm. więc te same loty, powiedzmy, między Warszawą a Nowym Jorkiem możesz kupić za 1600 zł polskimi liniami lotniczymi, ale możesz mhm. je też kupić za 7000 zł. To są dokładnie te same loty, to jest dokładnie ta sama kabina, którą lecisz. To jest dokładnie ten sam samolot, ta sama ekipa. Natomiast no, jest dużo zmiennych gdzieś tam w tle, które wynikają z różnych promocji, które wynikają jeszcze jak bawisz się w różne programy lotnicze, to pewnie już wiesz, że są różne, mm, różne taryfy, które inaczej premiują ci każdą mhm. wylataną milę i tak dalej. Także wydaje mi się, że procentowo jest to dość trudno określić. Natomiast porównując ceny biletów, no wiadomo, że można je kupić raz drożej, raz taniej, raz w promocji, raz w jakimś tam błędzie. Także kto szuka, ten znajdzie. Kto jest cierpliwy, ten ma szansę jeszcze bardziej zaoszczędzić, ale wydaje mi się, że tak procentowo raczej nie da się tego w żaden taki, w żadne ramy objąć.
0: Aha. No dobrze, no to w takim razie, jaki jest najlepszy termin zakupu? Czy to prawda, że najlepiej kupować bilet em, na wylot albo bardzo wcześnie, albo w ostatniej chwili? E, wiesz co, z mojego doświadczenia <grym> powiem
1: Ci, że to nie do końca tak działa. E, zdarzało mi się kupować bilety na trzy miesiące przed wylotem, co wcale nie jest jakoś super, hiper e, późno, ani że super, hiper wcześnie tym bardziej. Mhm. E, to jest taki czas w sam raz i w były to takie stawki, które mnie jak najbardziej zadowalały i te bilety nigdy, z tego co wiem, nie były dostępne taniej. Także okay. wydaje mi się, że trudno jest tutaj mówić o jakichś konkretnych datach, konkretnych terminach i nie da się mm -hmm. tego jednoznacznie określić. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że linie lotnicze regularnie serwują rozmaite promocje i mhm. to właśnie w tych promocjach często można wyrwać naprawdę bardzo fajne bilety w dobrych stawkach. Mhm. Do tego dochodzą błędy linii lotniczych, no ale tutaj to już trzeba być bardzo ostrożnym, one najczęściej działają tylko chwilę, mhm. zdarzają się regularnie anulacje takich biletów, także no, to już jest taka zabawa bardziej dla cierpliwych. Natomiast z własnego doświadczenia powiem, że jeżeli się uda i wszystko działa jak należy i nie są anulowane, to jak najbardziej warto. No ale tutaj mhm. no to już jest chybił, trafił i stała zabawa w kotka i myszkę i polowanie.
0: Aha, no dobra, no to czyli tak... E... Może zacznę in od innej strony w takim razie? Z jakich narzędzi korzystać, Kamil, bo, bo, bo rozumiem, że są jakieś takie fajne strony, aplikacje, które um, no, filtrują nam wszystkie te promocje, podpowiadają, z których najlepiej skorzystać. Może... Czy jest możliwość też liczyć na to, że jakaś aplikacja nas powiadomi o tym, że nie będziemy musieli godzinami wpatrywać się w ekran i wyczekiwać, tylko że jeśli wskoczy dana oferta, ta, która nas interesuje w jakiejś konkretnej cenie, w przedziale cenowym, to dotrzymujemy powiadomienie i kupujemy bilecik? Jak to, jak to wszystko działa? Co polecasz?
1: Wiesz co? Są wyszukiwarki lotów, które mają opcję monitorowania danych terminów, czy tam możesz ustawić sobie filtry i Aha. kiedy zmienią się ceny, dostaniemy monit. Natomiast z własnego doświadczenia powiem, że dla mnie najlepiej sprawdza się śledzenie kilku pewnych źródeł i powiadomienia na telefonie. Pisałem kiedyś na antywebie o moim sposobie z wykorzystaniem narzędzia If This Then That, czyli mhm. takiej platformy, która oferuje Między innymi powiadomienia i oferuje automatyzację pewnych akcji. Ja korzystam w bardzo prosty sposób z tej aplikacji, śledząc kanały RSS, wybranych źródeł oraz konto na Twitterze. Ja mam tam podane, żeby nie zwariować od natłoku tych wszystkich powiadomień, mam dwa źródła wprowadzone. Pierwsze z nich to polski serwis Fly for Free, gdzie, którego redakcja regularnie wyszukuje świetne promocje i dzieli się nimi z czytelnikami. Mhm. To bardzo wygodne pod tym względem, że jako polski serwis najczęściej serwują promocje z Polski albo okolic, czyli Berlin, Praga. Są to miejsca, do których jest stosunkowo bardzo łatwo i za i tanio mhm. można się dostać. W zależności też oczywiście od tego, w którym miejscu Polski zamieszkujesz. Natomiast no. drugim serwisem, który subskrybuje jest Secret Flying, to już jest zagraniczny serwis. Często informują o bardzo fajnych error ferach, czyli właśnie tych błędach taryfowych, ale też zdarzają się tam promocje z Polski, więc subskrybuje. No, przyznam szczerze, że ja jestem już, należę do grona użytkowników, którym nie są straszne do loty. Ja wiem, że to budzi pewne komplikacje, ale jako, że traktuję podróż jako pewną przygodę, to nie boję się kupić biletu z innego kraju. Oczywiście zanim kliknę taki bilet, to sprawdzam, czy to się w ogóle opłaca. Porównuję też wtedy oferty z Polski, bo wiadomo, że trzeba liczyć się z tym, że to są osobne bilety, więc jeżeli. W Coś pójdzie nie tak i spóźnimy się na nasze połączenie, to, no to właściwie po zabawie, tak? Możemy wracać do domu, mhm. bo to są osobne bilety, osobne loty i, i trzeba się liczyć z konsekwencjami, więc y, trzeba sobie przekalkulować, sprawdzić, jak wyglądają te połączenia, czy jest szansa dostać się tam kilka godzin wcześniej, y, czy jest szansa się dostać tanio na lotnisko, z którego będziemy wylatywać. Wiesz, to jest istotne, szczególnie w w przypadku dużych miast, które mają po kilka lotnisk, mm -hmm. jak nie, na przykład Londyn, gdzie te obiekty są od siebie oddalone nawet o kilkadziesiąt kilometrów. No i taka przesiadka w 20 minut właściwie nie ma szans się udać.
0: Mm -hmm. A w jaki sposób to tak szybko porównujesz właśnie oferty pomiędzy tymi promocjami a tradycyjnymi biletami? No i jeszcze ta kwestia jeszcze dopytam tylko. Jeszcze ta kwestia, tak jak powiedziałeś, logistyczna, czyli tych przejazdów z lotniska na lotnisko, czy po prostu mapy Google sobie zerkasz, czy też coś wyjątkowego można? Jeżeli chodzi o zaprząc?
1: połączenia między lotniskami, to najczęściej korzystam z map Google, ewentualnie mhm. gdzieś tam korzystam po prostu z pomocy bardziej doświadczonych użytkowników i w Google wklepuję zapytanie, jak się dostać z lotniska A do, na lotnisko B. Najczęściej no takie pytania już się pojawiały, bo jednak latanie samolotami to nie jest żadna nisza. To są ludzie, którzy zjedli na tym zęby, i, i te pytania już się gdzieś kiedyś pojawiały. W sumie jeszcze nie znalazłem pytania, nie, nie zadałem takiego pytania, na które nie znalazłbym odpowiedzi na forum bardziej do, pełnym bardziej doświadczonych użytkowników. Natomiast jeżeli chodzi o wyszukiwarki, wiesz, co, ja. Śledzę te okazje, ale jest tego na tyle dużo, że nauczyłem się już nie robić pochopnych zakupów i nie łapać się na każdą promocję, która jest naprawdę fajna i sensowna. Mamy ograniczoną liczbę dni urlopowych w roku, więc ja po prostu wiem, jakie części świata, w jakich mniej więcej terminach chciałbym odwiedzić. Więc... Często w ogóle moje poszukiwania, zanim jeszcze dotrą do mnie informacje o jakichkolwiek promocjach, rozpoczynam od wyszukiwarki lotów Google'a. To narzędzie ma bardzo przyjemny interfejs i absolutnie nie znajdziemy tam konkretnych, najtańszych cen, jakie możemy uzyskać. Natomiast daje on już, ono już pewien ogląd i naprawdę bardzo, lubię, bardzo je lubię jako wyszukiwarkę, która pokazuje mi, jakie są alternatywy, pokazuje mi wykresy z cenami i wiem, w które dni mniej więcej celować, żeby, żeby znaleźć jak najbardziej korzystne oferty. Natomiast później przerzucam się na e, którąś z trzech moich ulubionych wyszukiwarek gromadzących resellerów. E, to jest kayak.pl, skyscanner oraz Momondo. I korzystając z ich wyszukiwarek, regularnie też w, zamiast wyszukiwać konkretnych dat, które już mniej więcej wiem, kiedy spodziewać się najtańszych lotów, ale moż, mogą być pewne rozbieżności, dlatego zawsze szukając lotów w terminach, które mnie w miarę interesują, korzystam z opcji plus minus 3 dni, wpisuję miejsce startu, miejsce docelowe i tym Wtedy na wykresie widzę, które z tych dni dadzą mi najbardziej, najbardziej korzystną cenę po prostu. Więc ja najczęściej w ten sposób szukam biletów. Są też rozmaite sztuczki związane z samym procesem wyszukiwania. Wiele osób twierdzi, że najlepiej szukać biletów we wtorek, w środę i w czwartek, bo w Piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek to jeszcze taki weekend, kiedy więcej ludzi zaczyna się interesować tematem, więcej użytkowników poszukuje tańszych biletów, i wtedy automatycznie te ceny tam o kilka procent potrafią wzrosnąć niektórzy twierdzą, że najlepiej jest kupować dwie w jakichś chorych porach o drugiej, o trzeciej nad ranem. Oczywiście w przeglądarce w trybie incognito najlepiej sprawdzić na kilku urządzeniach, bo faktycznie potrafią być rozbieżności cenowe nawet jeżeli korzystamy mhm. z wyszukiwarki w obrębie tej samej sieci, czego byłem kiedyś świadkiem, bo mając otwarte te same wyniki wyszukiwania na trzech różnych urządzeniach, mhm. na dwóch była, była inna cena, a na trzecim było tam 200 czy 300 zł tani. Więc no, to jest spora różnica w cenie. Nawet jeżeli wiesz mówimy o biletach wartych kilka tysięcy złotych, no to 200-300 zł zaoszczędzić uważam, że, że warto po prostu podjąć, mhm. e, po, podjąć próbę wyszukiwania na, na czym tam się da i zobaczyć. Oczywiście to nie zawsze tak działa, nie zawsze możemy liczyć na to, że gdzieś będzie tani, ale spróbować warto, kosztuje nas to co najwyżej kilka minut więcej. No i
0: tyle. Mhm. Kurczę, no w życiu bym nie podejrzewał, że, znaczy, tego się nie spodziewałem, ale kiedyś słyszałem taką wersję wydarzeń, że przy zmianie karty, już nie pamiętam, czy to było z widzy na Mastercard, czy w drugą stronę, ale że ulegała zmianie cena biletu, w zależności od tego, jakim typem karty.
1: A tak, ale to akurat nie jest nic yy, nic rzadkiego w u resellerów, w których te wyszukiwarki, o których wspominałem, mhm. w tych wynikach wyszukiwania często już tam w opisie jest, że cena obowiązuje dla karty X, Y albo Z. Na mhm. przykład tę cenę możesz uzyskać, jeżeli zapłacisz kartą kredytową Visa albo kartą kredytową Mastercarda i jeżeli korzystasz z innej formy płatności, nie PayPala, przelewu, czy, czy po prostu jakiejś tam innej karty debetowej, często ta cena potrafi być tam odrobinę droższa, od, odrobinę wyższa, mhm. no ale to już jest taka magia wyszukiwania, oczywiście jeszcze mhm. też wszyscy sprzedawcy chcą nas naciągnąć w cudzysłowie, bo można powiedzieć, że po prostu chcą zaoferować jakieś dodatkowe usługi, typu automatyczna odprawa mhm. z ich strony, albo Albo zaoferują usługę wyboru dla nas miejsca i, i będą walczyć tak, abyśmy siedzieli w miejscu, które wybierzemy sobie 3 miesiące przed otwarciem odprawy, albo Aha. zaoferują jakieś ubezpieczenie. No to są oczywiście usługi dodatkowo płatne, no ale jak ktoś chce mieć spokojną głowę i mieć wszystko załatwione z góry, to, to myślę, że tych kilkadziesiąt czy kilkaset złotych go może nie zbawić.
0: Okej. Okay. A na co uważać w takim razie, kiedy widzimy jakieś fajne promocje? Na, na jakie rzeczy zwracać uwagę? Co trzeba doczytać? Jakie, na jakie szczegóły? Jakim szczegółom się przyjrzeć? Z Swojego doświadczenia? No, żebyśmy nie, nie, nie wylądowali jakimś szczerym polu. Wiesz
1: co? Przyznam szczerze, że trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo mhm. no mhm. jakby lotniska mogą być większe, mogą być mniejsze, mogą być bliżej centrum, mogą być dalej centrum. Mhm. Natomiast y, tak długo jak kupujemy od miarę od, od zaufanych firm, to te wyszukiwarki y, przeze mnie wymienione grupują oferty z popularnych y, mhm. miejsc, od popularnych resellerów, Także przyznam szczerze, że jeszcze nigdy nie miałem żadnych problemów z zakupem biletów. Po zakupie czasami potrafiłem czekać dwa albo trzy dni na wygenerowanie kodu rezerwacji, który będzie już działał w, na stronie linii lotniczej, żeby mógł podejrzeć, czy faktycznie wszystko jest ok. Mhm. Natomiast to jest w miarę standardowa procedura. Ale no ja z mojej strony, jeżeli chodzi o wyszukiwania lotów i na co warto zwrócić uwagę, czy na co warto uważać. No, to mógłbym tylko chyba powiedzieć o tym, że warto sobie przekalkulować, sprawdzić oferty tanich linii lotniczych, tych tradycyjnych linii lotniczych, zobaczyć, czy faktycznie wszystko, czy, czy faktycznie ta tańsza linia lotnicza wyjdzie taniej, a zdarza się, że wychodzą bardzo porównywalnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład nocny transport z lotniska czy na lotnisko, to, że trzeba dojechać z dalszego lotniska, wiesz, no to są takie drobnostki, o których mhm. kupując...
0: Z twojej perspektywy drobnostki, no nie, chodzi... jeżeli ktoś raz do roku się wybiera i szuka okazji, żeby gdzieś trafić, to wiesz, to, to, to są rzeczy, o których nawet ty już może nie myślisz, a niektórzy e, no... Nie będą na to zwracać większej uwagi. Dlatego to tak warto próbuje. może uczulić,
1: żeby... Wiesz, no, tanie linie lotnicze często oferują bilety za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych.
0: Mhm.
1: I to są bilety jakieś tam podstawowe, bo wiadomo, że każda, większość przynajmniej z tych linii low-costowych za wszystkie dodatkowe usługi każe sobie płacić typu nadawany bagaż, typu dodatkowy bagaż podręczny, typu wybór miejsca. No to, to wszystko jest teraz już dodatkowo płatne. Tradycyjne linie powoli podpatrują te pomysły i też się już uczą tych sztuczek. Natomiast wciąż bez zmian pozostaje kwestia tego, że nie wszystkie tanie linie latają na główne lotniska. Czasami są to lotniska oddalone nawet o kilkadziesiąt kilometrów od miasta. Mhm. No i z perspektywy warszawskiego lotniska tak jak sobie przejrzałem kiedyś interesujące mnie loty, to wiele połączeń tanimi liniami jest o dość barbarzyńskiej z mojej perspektywy porach. W sensie są albo bardzo wcześnie, albo bardzo późno. No i tradycyjne linie pod względem tutaj siatki godzin mają jakby pierwszeństwo, są droższe odrobinę, mhm. jeżeli mówimy o promocjach, no bo... Jeżeli będziesz szukał w jakichś tam tych samych dniach, to czasami ta cena, ta różnica w cenie potrafi wynieść kilkaset złotych, a może nawet więcej. Natomiast ja mówię o, o jakimś tam wcześniejszym rozglądaniu się i w wiedzeniu, posiadaniu świadomości tego, jakie stawki, w jakiej kwocie można gdzieś polecieć. O, może tak. Mhm. O, przez, przez lata już w miarę to śledzę, więc wiem, jakie stawki mniej więcej obowiązują. Dlatego jak Któregoś razu zrobiłem sobie podliczenie wszystkich kosztów, kiedy musiał, które musiałbym ponieść kupując bilet u tego taniego przewoźnika, w sensie dojazd na lotnisko, które jest oddalone kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Do tego dodatkowy bagaż nadawany do tego dojazd później z lotniska docelowego już do, do centrum. To nagle okazało się, że ta różnica w cenie, mimo że najpierw wydawała się ogromna, wcale nie była jakaś taka drastyczna, tam wyszło chyba ze 30 zł różnicy. W tym samym terminie, okay. jak porównałem termin promocyjny, doliczyłem nadawany bagaż w dwie strony i to się bardzo, bardzo rozjechały się te ceny wówczas. Ale faktycznie, jeżeli komuś nie zależy, chce tylko gdzieś polecieć, coś zobaczyć, nie, nie zależy mu na walizce, nie przewozić ze sobą jakiegoś sprzętu albo prezentów, albo pamiątek, czy, czy cokolwiek tam chciałby przewieźć, to faktycznie mhm. tanie linie lotnicze często wychodzą bardzo, bardzo, bardzo korzystnie cenowo. No, Ale to, mhm. tak jak mówię, no to jest kwestia priorytetów, potrzeb i, i to już wydaje mi się, że każdy musi takie sprawy rozpatrywać indywidualnie. Ale warto sobie zawsze podejrzeć, zobaczyć, rozważyć, sprawdzić też, czy tradycyjna linia lotnicza w kwocie, którą widzimy w wyszukiwarce cenowej, oferuje nam ten nadawany bagaż. Bo tak jak mówię, oni też się uczą. Także to już te taryfy basic wchodzą również do tradycyjnych przewoźników i warto, warto po prostu doczytywać, co właściwie kupujemy.
0: Mhm jest jeszcze jeden sposób na oszczędzanie to oczywiście gromadzenie spędzonych w powietrzu mil a wiem, że ty właśnie tak czynisz <śmiech> jak zacząć I, i może dopytam też jak często powinniśmy latać, żeby w ogóle się tym programem zainteresować czy, czy są też może jakieś złe strony tego wiesz co, <śmiech> jeżeli
1: chodzi o złe strony, z mojej perspektywy powiem, że trochę za bardzo mnie to wciągnęło i zdarzyło mi się robić jakieś tam dziwne loty kompletnie niepotrzebnie. Znaczy niepotrzebnie, no robiłem je tylko po to, aby zgromadzić kilka tam dodatkowych mil dla statusu mhm. albo, albo żeby móc je później wydać. Jeżeli chodzi o programy lotnicze, jest z tego sporo. Wiele linii lotniczych nawet w obrębie jednego sojuszu ma swoje programy, Tutaj już mhm. nie będę się nad tym rozwodził, bo to jest bardzo długi temat, o którym można obszernie opowiadać. Natomiast mhm. w Polsce najpopularniejszym prawdopodobnie jest Mice and More, Lufthansa. Mhm. Polskie linie lotnicze należą do sojuszu Star Alliance, więc siłą rzeczy z, z tradycyjnych linii to najpopularniejszy program nad Wisłą, przynajmniej tak mi się wydaje. Okay. To jakby jest wszystko wiesz, w pakiecie, naturalne. Jeżeli chodzi o tanie latanie za mile, to faktycznie, kiedy już wylatasz swoje, możesz później wymieniać zdobyte w ten sposób mile na nagrody, bile, bilety mm -hmm. nagrody i one wtedy są w cudzysłowie darmowe, bo faktycznie za bilet nie płacisz, ponosisz tylko koszta związane z opłatą paliwową oraz lotniskową. Te różnią się w zależności od, od lotniska, od połączenia. Tak naprawdę to już jest kwestia indywidualna każdego, każdego biletu. One też się tam zmieniają cyklicznie. No ale wtedy faktycznie za odpowiednią ilość mil i za kilka kilkaset złotych możesz na przykład polecieć do Azji. Także okay. jest to opłacalne. Co do częstotliwości latania, no tutaj też trudno, trudno to ująć w jakieś takie sensowne ramy, bo lot lotowi jest nierówny, taryfa taryfie jest nierówna. Mm -hmm. Jedni zrobią 10 odcinków lotów ekonomii i nie zdobędą tylu mil, co przy jakimś długim locie w, ta, w klasie biznes na przykład. Więc no, nie da się tego w jakiś tam sposób skategoryzować. Mhm. Ale jeżeli ktoś jest ciekawy, warto przed, przed lotem albo do 6 miesięcy po odbytym locie e, mhm. założyć sobie konto w and More, e, podać dane, dodać loty, zobaczyć jak to wygląda, e, ile punktów zdobył. E, można, Jeżeli ktoś planuje faktycznie się tym interesować bardziej i wciągnąć w temat, można założyć kartę kredytową w M-banku, która też pomaga zawsze zdobyć kilka dodatkowych mil i jej dodatkowym mm, atutem jest to, że posiadając tę kartę, mile, które zgromadziliśmy nam nie wygasają, mhm. także nie trzeba się spieszyć z ich wydawaniem, czy tam do zbierania do statusu, który również ochroni nas przed wygaśnięciem mil. Natomiast no, jak wszystkie tego typu programy mają swoje plusy, minusy, jak już zaczniesz, przynajmniej kiedy ja zacząłem latać w obrębie jednego alajansów, bardzo trudno jest mi się teraz wyrwać gdziekolwiek indziej, no bo jednak mm -hmm. każdy lot to są potencjalne mile, plus tam kiedy niż do jakichś statusów, są jakieś dodatkowe usługi i plusy, na które możesz liczyć w postaci nie wiem, dodatkowego bagażu, wejścia do poczekalni na lotnisku, czy, czy priorytetu podczas wejścia na pokład. Wiesz, no to są takie drobnostki, ale jak już się do nich przyzwyczaisz i wiesz, że je masz, to trudno jest raczej spojrzeć w kierunku innej linii przynajmniej dla mnie, trudno jest spojrzeć w kierunku innej mm -hmm. linii lotniczej, że tam aliansu, gdzie tego nie mam, bilety kosztują tyle samo. No wiesz, to, to już jest po prostu wygoda. Nazwijmy to wygodą, uh -huh. e, ale oczywiście nawet teraz, jeżeli różnica w cenie byłaby naprawdę ogromna, no to myślę, że bez mugnięcia okiem wybrałbym dużo, dużo tańszy lot, e, no bo jednak cena czyni cuda.
0: <laughs> Ojej, to tutaj taka reklama jednej z sieci. Sklepów.
1: Nie, to taka <laughs> prawda życiowa, że lubimy kupować tanio, lubimy rzeczy fajne, i jeżeli Aha. wiem, że taniej mogę mieć, dużo taniej, mhm. mogę mieć fajny lot, fajne miejsce z fajną linią lotniczą, bo to nie jest powiedziane, że, że, wiesz, że inna linia inny sojusz ma gorsze linie lotnicze, może być wręcz przeciwnie. No to mhm. właściwie czemu nie, ale no tak jak mówię, no to już jest też taki trochę, taka trochę smycz. Dla, dla mnie stało się to taką trochę smyczą, bo jednak fajnie jest móc skorzystać z jakichś tam przywilejów, które udało mi się wylatać w poprzednich miesiącach, mhm. ale no to już jest, powtarzam, no kwestia indywidualna, niektórym pewnie nie zrobi to różnicy. Na mnie to działa po prostu, o, może tak. I faktycznie można te bilety, nagrody w, w, w przypadku Mice and More lot ma regularną promocję na połączenia. To jest mhm. promocja, która nazywa się Najmilszym Poniedziałkiem. Oferty są odświeżane regularnie, można tam za naprawdę fajne stawki milowe polecieć w miłe miejsca. To są połączenia chyba tylko lotem, o ile się dobrze orientuje, ale Lufthansa też ma tam jakieś swoje promocje, więc warto śledzić, warto w ogóle śledzić promocje, bo y, te pojawiają się regularnie, zarówno jeżeli chodzi o loty za mile, jak i o zakup biletów. No, lot mhm. nasz y, miewa w środę, właśnie dzisiaj, jak nagrywamy ten podcast, mhm. trwa promocja Szalona Środa Lotu, która czasami jest promocją wakacyjną, czy tam promocją świąteczną, Y -y. Promocja, promocja wakacyjna już się w tym roku skończyła, trwała bodajże przez dwa tygodnie, była bardzo duża siatka połączeń, bardzo wiele terminów i może, było w czym wybierać, a stawki były mega, mega korzystne, ale też jeszcze wspomnę, że podobnie jak w przypadku wyszukiwania y, przez Google i ich Google Flights -y, tak, i tutaj widząc fajną promocję, warto te same daty wpisać w, w innych wyszukiwarkach, aby sprawdzić, jak ceny za dokładnie te same połączenia mają się u resellerów. Bo często zdarza się, że na stronie przewoźnika musimy zapłacić powiedzmy 2000 zł, natomiast u resellera dokładnie te same loty w tym samym terminie, w tym samym samolocie można nabyć za 1800 zł. Więc. To, to jest taka moja drobna porada, z której sam na co dzień korzystam.
0: Mhm. To tak jak z hotelami, że wcale na stronie hotelu rezerwacyjnej będzie tańsza niż no właśnie gdzieś na takich agregatorach jak Booking i cała ta reszta. Wiesz co,
1: a to jest akurat ciekawe, bo większość informacji, na które trafiam w sieci właśnie... Mm, Mówisz odwrotnie. Tak, tak. Twierdzą, żeby, żeby sprawdzić też zawsze na stronie hotelu, bo wydaje ci się, że znajdziesz fajną ofertę. Wiesz, te wszystkie wyszukiwarki noclegów często tam zachęcają, że zostało jeszcze tylko jedno miejsce, że zostały dwa miejsca. Tak. zarezerwuj w tak, tak. przeciągu pięciu minut, to dostaniesz 50% zniżki, wiesz. Mają różne te swoje sztuczki. Natomiast mhm. wchodzisz na stronę hotelu i okazuje się, że zamiast 100 euro możesz zapłacić 60 euro za dokładnie ten sam pokój, ten sam nocleg w tych samych mhm. datach. Także to, to jest rzecz, o której czytałem już wielokrotnie, dlatego też sam staram się zawsze kontrolować i sprawdzać, no, gdzie tylko się da. Warto po prostu porównać wszystkie oferty i, i zobaczyć, gdzie, gdzie faktycznie wychodzi to najtaniej.
0: Mnie się kilkukrotnie zdarzało nawet zadzwonić do hotelu nawet można zadzwonić pod pretekstem zapytania o jakieś, nie wiem, specyfikacje pokoju. O. I przy okazji można po prostu zapytać, czy nie ma jakiejś promocji, czy nie można by było zorganizować pobytu taniej. I czasami nawet te 20-30% udało się załatwić. No nie wiem, może to, to jest też myślę preferencja osób, osoby, z którą rozmawiamy po drugiej stronie, czyli jak bardzo ktoś będzie chętny nam pomóc, ale bywają takie, takie sytuacje, w których, no, nie wiem, chyba taka na rozmowa na żywo z drugim człowiekiem. Ktoś chce już, jak, jak, jak ma klienta po drugiej stronie słuchawki, to chce zostawić dla siebie, a nie żeby gdzieś powędrował dalej. Wiesz co, no Więc coś to tam tak na mogę... pewno
1: jest, ale ja ze swojej strony mogę powiedzieć bardziej od takiej z perspektywy lotniczej, że to niestety nie zawsze działa tak pozytywnie, jak byśmy tego chcieli. Warto jest znać swoje prawa, wiedzieć, czego się spodziewać, wiedzieć, co nam wolno, czego nam nie wolno i jakie... jakie... czego możemy się spodziewać ze strony linii lotniczej, na przykład ze swojego doświadczenia mhm. mogę opowiedzieć o sytuacji, to było, miało to miejsce kilka lat temu, nie do końca znałem wtedy jeszcze swoje prawa, jako mhm. pasażera. Wracałem ze, z długiej podróży. Wracałem ze Stanów i mhm. lot... Kole, miałem międzylądowanie w Berlinie. To była świętej pamięci już linia Air Berlin. Mhm. Mój, mój kolejny odcinek podróży został odwołany. Kolejny był za, nie wiem, kilkanaście godzin później. Z Berlina do, do Warszawy można się było dostać dużo szybciej pociągiem wówczas i rozmawiając z pracownikiem linii lotniczej i co on właściwie jest w stanie mi zaoferować powiedział, że jedyną opcją która, którą on może mi zaoferować na okay. tę chwilę to żebym sobie kupił bilet w innej linii lotniczej i wrócił do domu wcześniej więc ja zrobiłem <gry> wielkie oczy i nie wiedziałem do końca jak mam się zachować to, to była bardzo dziwna sytuacja. Oczywiście mogłem też czekać kilkanaście godzin dłużej. Okazało się po latach, że to wcale tak nie działało, że mhm. mogli zrobić coś innego, mogli gdzieś tam mnie przekierować. E, ostatecznie e, zdążyłem się... E, sam wróciłem pociągiem i absolutnie mhm. tej decyzji nie żałowałem, bo byłem w domu szybciej niż e, czekając na kolejne połączenie. Natomiast e, Sugestia pracownika, aby wyjąć telefon i kupić sobie bilet, bo w ogóle to będzie taniej jak zrobię to przez telefon, niż jak oni by mi go sprzedali, to, to w ogóle był wiesz, jakiś abstrakt, to, to, to brzmiało dla mnie niezwykle abstrakcyjnie. E, ostatecznie na szczęście zdążyłem jeszcze złożyć wniosek o odszkodowanie i w, no i w, linia lotnicza zmuszona była od, znaczy zmuszona była, no, jako pasażerowi. No było, no jakby nie było. Tak, no. przysługiwały mi prawa do odszkodowania, także źle na tym nie wyszedłem, ale trochę nerwów niestety, niestety przy tym poszło. No mhm. bo to wiesz, jesteś zmęczony, wysiadasz, tutaj ktoś opowiada ci mega abstrakcyjne rzeczy, oferuje ci jakieś w ogóle mhm. dziwne loty albo długie czekanie na lotnisku i nic więcej. A, szkoda gadać. W każdym razie warto, <laughs> warto wiedzieć, jakie są nasze prawa, warto znać reguły tej zabawy. Teraz jest dużo firm, które wspomogą nas w walce o odszkodowania.
0: No właśnie warto skorzystać z ich usług, bo... Wiesz co, I... Czy to się opłaca ja nigdy nie
1: korzystałem. Za każdym razem, kiedy mam jakiś problem z linią lotniczą, sam składam wniosek, sam składam wniosek i czekam. I czekam, i czekam. Mhm. I na szczęście wszystkie są rozpatrywane pozytywnie dotychczas. Natomiast mogę też od razu poradzić, że w przypadku takich sytuacji jak odwołany lot, jak długie opóźnienie lotu, kiedy, mhm. kiedy przysługuje nam jakieś tam odszkodowanie, warto pójść do pracownika linii lotniczej i poprosić o zaświadczenie, aby wszystko było udokumentowane i, okay. i żeby Później podczas tej walki mieć wszystko na piśmie. No jest, A, ja nigdy nie musiałem z tego korzystać, natomiast y, wiem, że w przypadku bardziej jakichś tam wypienić. kłopotliwych spraw to pozwala rozwiązać y, sprawę znacznie, znacznie szybciej po prostu. No ale mam nadzieję, że to są takie porady, które <laughs> będzie można sobie zapamiętać, ale nie będziecie musieli z nich korzystać, bo. No bo to jest w sumie nie jest nic przyjemnego, jak wracasz zmęczony z długiej podróży, a tutaj jeszcze jakieś dodatkowe atrakcje.
0: Nie, no pewnie. Mam do ciebie dwa ostatnie pytania. Pierwsze to brzmi, na... Pierwsze brzmi następująco. Mamy końcówkę sierpnia, więc przed końcem roku w jakie miejsca warto się twoim zdaniem wybrać? Jakich promocji szukać?
1: Ojejku, to, to trudne <laughs> pytanie, bo ja nigdy nie... Nie, nie planuję moich podróży w ten właśnie sposób, po prostu wiem w jakich mniej więcej terminach chciałbym zobaczyć, jakie okay. części świata. Tak jak wspominałem, mhm. no jest ograniczona ilość dni ulopowych. są pewne rzeczy, które chcę zobaczyć, dlatego jestem w stanie przeżyć nawet bez jakiejś tam większej promocji, po prostu wybrać najtańszą z interesujących mhm. mnie ofert. No ale z tego, co wiem, wielu, wielu ludzi jest ciepolubnych i kiedy kończy się polskie lato, kiedy polska złota jesień, która w ostatnich latach jest wyjątkowo piękna, gdzieś mhm. tam już odchodzi, to lubią się wybrać w jakieś cieplejsze miejsca. Także myślę, że tak na szybko, z dość niewyszukanym budżetem, myślę, że spokojnie można się wybrać na południe Europy. Portugalia okay. zawsze chętnie wita turystów. Mhm. Jest cieplej na pewno niż tutaj, jest, jest uroczo, ceny lotów ze względu na dość gęstą siatkę połączeń zarówno tanich linii, jak i tap Portugal mhm. nie są jakoś przerażające i często można wyrwać te bilety w naprawdę rozsądnych cenach. W zeszłym roku zresztą byłem w Lizbonie, w, w listopadzie, byłem w połowie listopada, to kupowałem bilety jakoś w połowie września bodajże i zapłaciłem za nie 200 zł chyba w linii PAP-Portugal, mm -hmm. więc wydaje mi się, że to taka rozsądna stawka. Także myślę, że ta Portugalia jest nie bez powodu takim popularnym tu kierunkiem turystycznym, gdzie samoloty z Polski regularnie są pełne. Także, także myślę, że, że to jest spoko kierunek. No i tak jak mówię, latajcie tam, gdzie chcecie, sprawdzajcie promocje, sprawdzajcie popularne strony, z których redakcje wyszukują dla Was najlepsze oferty. Warto też przejrzeć różne fora dla zajawkowiczów. Oni tam też często dzielą się swoimi trikami, dzielą się wyszukanymi przez siebie ofertami, no, chociaż jeżeli mowa o takich zajaranych podróżnikach, to często ich trasy są bardzo, bardzo wyszukane, skomplikowane i jednak patrząc na siatkę połączeń, patrząc na wszystkie przysiadki i w ogóle jestem pełen podziwu, w jakich kwotach udało się znaleźć pewne połączenia albo... Do jak abstrakcyjnych i mało popularnych z mojej perspektywy miejsc można polecić za niewielkie pieniądze, mhm. natomiast, no to z mojej perspektywy wygląda to tak, że im mniej popularne jest miejsce tym mniej jest informacji na jego temat, więc jakby podróż staje się z jednej strony bardziej ekscytująca, bo nie, nie do końca mhm. możesz, nie do końca wiesz, czego się tam spodziewać, bo połowa twoich znajomych jeszcze, jeszcze tego miejsca nie odwiedziła. E, masz jakieś własne wyobrażenie, które możesz oczywiście teraz sobie szybko podreperować YouTube'em, Googlem i, i w ogóle natomiast jakiś taki obraz sobie budujesz od początku. E, no ale to ma też swoją drugą stronę, że szukając informacji na temat, no, na temat noclegów, czy na temat jakichś dojazdów, no rzeczy potrafią być trochę bardziej skomplikowane. Wiesz, i, i to jest takie trochę... E, tro, nie, trochę. To jest takie... Mm, e, no, to, to po prostu to działa tak, że im mniejsza miejscowość, tym potencjalnych miejsc noslegowych jest mniej, e, mhm. co Czasami jest plusem, bo y, jeżeli jest to mała mieścina, która jest mało popularna, no to ceny nie są windowane tak jak y, w stolicach na przykład. Także okay. warto, warto zobaczyć, jak to wszystko wygląda, warto się zainteresować, warto też y, zaglądać do mniejszych miejscowości, poznawać jakieś takie lokalne dobra. Y, warto poznawać świat, po prostu. <grym>
0: Ok. Teraz jeszcze w takim razie krótkie podsumowanie z jakich stron, z jakich narzędzi, z jakich aplikacji my je oczywiście podlinkujemy w opisie odcinka, ale tak, żeby pozostawić w głowach słuchaczy pewne nazwy, żeby od razu mogli zacząć sobie je sprawdzać i weryfikować, co polecasz pokrótce. Wiesz co, taka powtórka. Może może
1: od początku po, mhm. do wyszukiwania lotów polecam wyszukiwarkę lotów Google. A. Polecam wyszukiwarki, które gromadzą oferty rozmaitych resellerów, czyli Kajak, Skyscanner, Momondo. Polecam oficjalne strony linii lotniczych z zakładkami, z promocjami. Jeżeli chodzi o serwisy gromadzące najlepsze oferty, to polecam ze swojej strony fly for free polecam loter.pl i sam zaglądam jeszcze na Secret Flying. To jest secretflying.com. No, i jeżeli chcecie faktycznie być na bieżąco i chcielibyście zrobić dobre zakupy w, w rozmaitych błędach lotniczych, bo one trwają chwilę, często to, to jest mhm, liczone w minutach, a nie w godzinach czy w dniach no to warto zainteresować się if this than that powiadomieniami i śledzić wszystko na bieżąco. Ten artykuł o tym moim sposobie konfiguracji if this than that może też podlinkujemy, on wisi od Oczywiście. wielu miesięcy na Antwebie, no ale trzeba się też liczyć wówczas z tym, że wtedy na, waszym, na ekranie waszego telefonu czy tam komputera tabletu bardziej niż będziecie dostawać dużo tych powiadomień, no ale to już jest kwestia wyboru i, i zawsze możecie je po prostu wyciszyć. No ale jeżeli, jeżeli nie chcielibyście, żeby was to minęło, a nie macie czasu, żeby całe dnie odświeżać fora internetowe, strony internetowe i, i albo samemu wyszukiwać różnych tego typu rzeczy, to, to wydaje mi się, że to jest najrozsądniejsza ze ścieżek, jaką można obrać.
0: Mm -hmm. No dobra, to co? To my tu będziemy kończyć i zmierzamy poszukiwać jakichś tanich lotów. No, no A przynajmniej ja. A nie przynajmniej Ja, ja również. Także dzisiaj jest środa,
1: trzeba przejrzeć, co tam nowego przygotował lot. No i cóż, mogę tylko życzyć owocnych lotów, owocnych łowów i, i spokojnych podróży, żeby... Żebyście, I bezpiecznych, tak, bezpiecznych, żebyście. żebyście się dobrze bawili, żeby było bezpiecznie. No i tyle.
0: No dobra, to lecimy, tak można powiedzieć. Dzięki wielkie w takim razie za, za, za obecność, Kamil. Dzięki serdecznie za zaproszenie. Za całą wiedzę, którą się podzieliłeś ze mną, ze słuchaczami. No i do usłyszenia pewnie za jakiś czas, bo jest jeszcze kilka rzeczy, o których warto będzie porozmawiać właśnie w takich podróżniczych temat klimat. Dzięki
1: serdeczne i do usłyszenia w takim razie.
0: Cześć. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!